0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Morten Reimer.
0: Der var en gang, hvor den, der ejede debatten ejede dansk politik. Sådan er det ikke længere. I dag er langt de fleste partier enige om, at der skal strammes op. Og i takt med det, så er udlændingepolitikken også faldet ned af listen over de emner, som danskerne finder vigtigst. Men debatten, den er langt fra overstået. Bare i den her uge, der har jeg historier om oplevelser med herske herskementalitet og en indvejsbillet til mellemøstensatsingene i K, Så kan udlændingepolitikken redde blå blok igen? Det er det store spørgsmål, vi det er skarpt på i dag. Velkommen til det blå hjørne.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Det gør du nemlig. Og med mig i dag der har jeg tre udlændingeordfører fra Centrum Højres Parti. Den første det er Steffen Larsen. Velkommen til. Mange tak. Du er udlændingeordfører i Liberal Alliance. Og i går der skrev du på Twitter, at det var en enormt dårlig idé at udvide stemmeretten til også og gælde for 16-17-årige. Det nåede du lige at skrive. Og så vandt Liberal Alliance's Ungdom en sejr til skolevalget. Fortrød du lidt det tweet? På ingen måde. Jeg, jeg står for mine principper, og det er et myndighed.
3: Så myndighedsalderen den følger jo med, hvornår man skal have stemmeret. Kun
0: kunne det ikke være lidt fedt at få nogle af alle de mange stemmer? Det kunne det jo sikkert,
3: men altså, jeg mener at samfundet har bedst af, at de unge mennesker de er modne, når de får det ansvar, som det er at deres repræsentanter. Og så tror jeg, at vi er nødt til at sætte en grænse, der ligger der, hvor de har myndighed, som de også kan Ligesom uddele i det repræsentative, repræsentative demokrati.
0: Så må vi håbe, de ikke når at blive så modne og myndige, at de stemmer på et, på et andet parti til den tid, de bliver 18. Det håber jeg ikke. Og også velkommen til Pia Kersgaard. Tak. God morgen. Du er udlændingfører for Dansk Folkeparti, og siden du var her sidst, der har du fejret 40 års jubilæum i Folketinget. Stort tillykke med det. Tak. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, Pia, dengang for 40 år siden, havde du regnet med, at du stadig i dag i 2024 skulle snakke udlændingepolitik?
1: Altså, nu var det jo f- pudsigt nok, da jeg øh, begyndte i Folketinget for 40 år siden, hvor udlændingepolitik overgik på dagsordenen. Jeg kom ind 84, men øh, nogle år efter, 87, 86, 87, mest 87, der kom det virkelig på dagsordenen på grund af udlændingeloven af 1983, som begyndte at virke sig. Og så har det jo eksploderet siden, kan man sige, at de første år var meget, meget hårde. Det skal jeg hilse at sige, men øh, de skulle bare være der, øh, hvor jeg tog det op. Og der er jo sket en enorm udvikling siden, og jeg beklager egentlig, at vi skal blive ved med at debattere det, men det skal vi. Og jeg er fuldstændig uenig i, at det ikke længere fylder dagsordenen. Det gør der altså, når man er rundt omkring til møder, skal jeg helst så sige. Det kan godt være, at journalister ikke gider interessere sig ret meget for det, og spørge til det. Men, men når man kommer ud blandt folk, så, så er det helt sikkert et debatteemne. Så, og jeg synes jo også stadigvæk, at det er værd at tage det op. Du nævnte selv de der hærvende Araberdrenge, dem har jeg talt om i mange år. Nu tager andre partier det så op. Det gjorde Frederik Vade i Berlingske, og det var fint.
0: Men er, er, du, er du skuffet, hvor du stadig skal snakke om det?
1: Jeg er skuffet på danskernes vegne. Ikke ja. på egne. Altså, jeg er skuffet på danskernes vegne, fordi det er ikke godt for Danmark, at, at vi har de problemer. Det er det ikke. Det er, det er, ikke, betrygt. Det er ikke trygt, og det er ikke godt. Så, så jeg havde et par forslag i Folketinget i går, hvor jeg faktisk sagde, at for 40-50 år siden, der var det overhovedet ikke et emne. Det eksisterede ikke i Danmark i Stam. Mm. Men det gør det så sandelig i dag. Ja.
0: Og den sidste, vi skal sige velkommen til, det er Dagmar Mohamed Rune. Du er moderaternes udlændingordfører. Velkommen til. Tak for det. Du er jo modsat pige meget ny i Folketinget. Og ja. hvis du nu kigger i krystalkuglen, tror du så, du kommer til at snakke integrationspolitik om 40 år? Åh,
2: oh, det er et godt spørgsmål. Øhm Ja, det tror jeg, men jeg tror ikke, at det bliver det emne, der bliver alt overvejende. Jeg tror, der kommer nogle andre værdipolitiske emner inden for de næste par år, som jeg tror faktisk vil optage danskerne langt mere. Så, så om den stadig er der om 40 år, det er den nok, men jeg tror ikke, det der kommer til at fylde op. Kommer der stadigvæk til at
0: være problemer med integrationen og diskutere om 40 år?
2: Øh, det håber jeg jo ikke, der gør. Altså, det håber jeg sådan set ikke, der gør. Øh, jeg synes, at vi er kommet rigtig langt i forhold til vores integration i Danmark og den udlændingepolitik, vi har ført i Danmark, både gennem 90'erne, mens piger har været der, men også gennem 0'erne og nu. Øh, fordi det er et vigtigt område, og det er et område, vi på ingen måde må sådan, hvad kan sige, give slip på, mm. uanset om man er Liberal Alliance, Dansk Folkeparti eller Moderaterne. Det er jo noget, der fylder for os på den ene eller på den anden måde. Og så er det jo klart, at vi har jo selvfølgelig nogle forskellige ståsteder øh, på området. Øh, det er klart. Men altså, det, er jo, det er jo noget, selvfølgelig, vi skal være ops på. Og det er jo en, hvad kan man sige, en værdipolitisk debat, som vi bliver nødt til at have mm. hele tiden. Mm.
0: Og det skal vi også have i dag. Jeg er glad for, at I er med alle tre, og dig, der lytter med. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener. Du kan sende en holdning til mig på sms 1424.
1: Radio 4 ikke så forudsigelig.
0: Ikke spor Der sker ikke så lidt i den politiske verden. Regeringen de har fremlagt et længe ventet ældreudspil. Der er en miljøkatastrofe under opsejling i Randers, et præsidentvalg i USA, en krig i Gaza og en krig i Ukraine. Alligevel så er det udlændingdebatten, der har fyldt i den forgangne uge. Først med et interview i Berlinske, hvor Socialdemokraten Frederik Hvad han sætter fokus på det han kalder indvandrers herskerattitude og dominansadfærd. Og efter det har de sociale medier fyldt over med både ris og ros til en gimmick fra Dansk Folkeparti's Ungdom fra det netop overståede skolevalg. De havde nemlig krævet en flybillet, som er adresseret til utepasset indvandrere og altså forestillet en enkelt billet til Mellemøsten. Mohamed Rona, hvorfor er det, at udlændingebatten får så meget opmærksomhed, som den gør, på trods af alle de andre ting, vi kunne tale om?
2: Jamen, øh, det gør den netop blandt andet, fordi at, øh, jeg tror, at det, der sker i øjeblikket i Gaza og det, der sker i Mellemøsten i øjeblikket, har i hvert fald sat mere gang i den indrigspolitiske debat også i, øh, i Danmark, hvilket på mange områder også har været, har været sundt. Prøv lige at forklare det. Hvorfor er det, at,
0: at, at krigen i, i Gaza har sat gang i nogle ting Jamen, i Danmark? Jamen,
2: det er jo fordi, at vi har jo, altså, vi har jo en del øh, palæstinenser i Danmark. Vi har jo set den, øh, desværre en alt for stor antisemitisme i Danmark også i forhold til de jøder, der er i Danmark og har været i Danmark i mange, mange, mange år. Øhm, så der, der er bare sket noget i forhold til, at det der sker i Gaza også har gjort, at vi sådan i Danmark er blevet sådan lidt mere vækket i forhold til, øh, til debatten altså på den værdipolitiske og så er der jo også sket meget i forhold til international arbejdskraft, som vi i hvert fald er kommet rigtig stærkt ud med i forhold til vores sommerkampagne og de tiltag, der nu også er på plads, og det har jo selvfølgelig også vagt øh, en debat mm. omkring, hvordan og hvorledes det her det kommer til at se ud, fordi vi netop ikke skal tage, øh, hvad kan man sige, gøre nogle af de samme fejltagelser, som man gjorde dengang, hvor man tog øh, folk ind i 60'erne og 70'erne, og det, jo, det, det skal vi sådan set være meget opstående. Pia?
1: Jo, men det er jo klart, øh, som Rame siger, at øh, når Gaderne har været fyldt de sidste måneder med øhm, palæstinenser, Hitsbutsteria også, der går rundt og råber jihad. Øh, altså, og der er også øh, pludselig for nogle tid siden, ikke så lang tid siden, bliver opsporet, øh, at der var en terror i gang i, i, i Danmark. Så er Paten jo ikke død. Altså, den er virkelig stadigvæk eksplosiv, mener jeg. Og den har stadigvæk øh, mit, min store hvad skal man sige, opmærksomhed, og jeg var aldrig slippe den før, at det er blevet nogenlunde tåligt at være i Danmark. Det, jeg synes, og så er det fint, at Frederik Vade fra Socialdemokratiet og andre går ud og siger alle de her ting. Vi skal have gang i en diskussion omkring vores konventioner. Det er vi simpelthen nødt til. Fordi vi bliver stoppet hver evig eneste gang, når vi stiller lovforslag om udvisning, om, om, om kriminalitet, om hjemsælgelse, altså alt muligt. Så er det konventionerne, der stopper os. Jeg ønsker ikke sådan bare lige at bryde konventionerne, men det, at de øvrige partier ikke bare vil starte en diskussion, hvad kan vi gøre, evaluere dem, tage kontakt til andre lande. Der er mange andre lande, der ikke tager dem så højtidligt, som vi gør. Vi er altid duksten i klassen. Mm. Det bliver vi nødt til at have en drøftelse af, ellers kommer vi ikke videre.
0: Du havde jo et, et lidt specielt forslag i, i salen i går, som du nævnte lige, lige før. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad det handlede om.
1: Jamen, jeg havde to, faktisk øh, to debatter i folketingssalen i går omkring udlændingeforslag, som Dansk Folkeparti havde stillet. Det ene det var, at vi skulle stoppe for islamiske særkrav i Danmark. Vi bøjer nakken alt for meget i forhold til alt muligt. Bederum, baderum, adskilt svømmeundervisning, ikke svinekød i daginstitutionerne osv. osv. Jeg ved godt, at de der, øh, øh, mange af de ting ligger ude lokalt. Mm. Men det nytter bare ikke noget. Og der er rigtig mange af de politikere, blandt andet, Socialdemokratiet og andre, hvor øh, deres politikere rundt omkring ikke forstår, hvad det er, det handler om. Og der er vi nødt til altså, at tage handsken op på Christiansborg.
0: Så, så stop, for det, det, stop det, det, for det andet forslag, du havde. Var det det var simpelthen, på.
1: at øh, jeg synes, at Danmarks statsminister skulle give en undskyldning til den danske befolkning i forhold til den førte udlændingepolitik. Der bliver givet undskyldninger, hist og pist, og det kan man have forskellige holdninger til. Jeg er principielt ikke så vild med alle de der undskyldninger. Men når man nu er i gang, så synes jeg, at det der virkelig er alvorligt, der skulle man give en stor undskyldning. Vi har fejlet. Vi tog tog fejl i 1983. Vi har forsøgt at lappe. Og det er også lykkedes på lange stræk hen ad vejen, men det er bare ikke godt nok endnu.
0: Steffen Larsen, er der grund til, at statsministeren og regeringen skal gå ud og sige undskyld for den førte uden Nej, nu kan man, øh, hvis man skulle have den lyst, gå ind på FTT
3: ved at se min tale fra i går. Øh, men, men grundlæggende, så synes jeg jo, at en undskyldning, man bliver påduttet at, at give, den er jo aldrig særlig oprigtig. Så jeg synes, det er, det er, en, det er en, 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 en mægværdighed at, at komme med sådan forslag. Men altså, det, det er muligt til at blive gemik... påduttet,
0: er, er der grund til at sige undskyld?
3: Altså det, dem, der skal sige undskyld, de er jo for længst døde, øh, mange af dem. Så det er jo også et problem. Jeg synes ikke, at øh, Folketinget eller... Øh, øh, regeringen, som sidder lige nu, har noget undskyld for. Så det, er jo, det, er jo, det vil jo være de forkerte at bede om undskyld. Øh, og, det, og det er jo der, at vi er nødt til at, at kigge på, hvordan vi så agerer fremadrettet med vores udlændingepolitik. Øh, og øh, jeg kan jo kun sige, at ja, Pia Kærsgaard har jo haft rigtig mange gode pointer igennem tiderne. Altså, der er der nogle øh, alvorlige problemer. Der er der nogle ting, vi skal kigget på. Altså, vi må også konstatere, at, at øh, når vi har problemer med... Øh, for eksempel nu kan vi tage en, en berlingsk artikel fra i går, hvor vi ser, at jamen, der foregår fortsat øh, øh, bryllupper imellem mindreårige piger og, og ældre mænd øh, i de muslimske miljøer, selvom det har været ulovligt siden 2021 overhovedet at have øh, de, de her barnebrud, øh, så, så må vi jo konstatere, at så er der jo et, et problem øh, i forhold til, hvordan den kultur agerer, særligt når vores egen myndighed så ikke går ind og griber ind over for det. Fordi at man er bange for, hvilke sociale konsekvenser det kan have for den pige. Jamen så taler det jo om, at det er jo fordi, man er bange for den negative sociale kontrol i vores parallelsamfund, at den kan have negative effekter. Jamen det har den jo, det er jo negativ social kontrol, og så må vi finde ud af, hvordan vi får brudt det op. Øhm, familieklaner og alt muligt andet, der, der går egentlig og, og haver i, i områder som Parken, det er da også et problem. Det er der, vi har det, som Frederik Wad, kalder for herskerkultur. Det skal vi også have grebet ind over for, fordi det nytter jo ikke, at vi har en parallel
0: retstilstand i en retsstat som den danske. Pi Steffen han siger, at dem, der burde sige undskyld, de er døde og borte. Har han ikke en pointe i det?
1: Jo, absolut men øh, de er altså også støder og borte i forhold til godhavdrængene ja. i forhold til børnene på sprog og så videre hvor øh, statsministeren og regeringen med statsministeren i spidsen selv var meget, meget ivrig i forhold til at gå ud og give de undskyldninger. Så der kan jeg altså ikke se problemet, at det er fordi, de er døde. Det kan jeg ikke. Nej. Og jeg ved da godt, at det er måske nogen, vil opfatte det som et kontroversielt forslag, men, men jeg vil bare sige, at uh, det er det alvorligste problem, Danmark har. Ja. Og det jeg heller ikke kunne lade være med nu. Uh, Stor ros til Frederik Wad, at han går ud. Han mangler så bare den sidste konklusion, at vi skal i gang med de konventioner, for han kan intet gøre. Han kan mm. godt larme og buller og brage, men han kan intet gøre i forhold til det, han siger, han gerne vil, før vi går op med konventionerne. Men, men men, øh, men der må jeg så bare sige, at, at det er det, der mangler, og, og, og det bliver vi nødt til at, 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 at tage fat på, altså ja. helt sikkert.
0: Johan wow, Marone, du har jo i, i alting sagt, at danskerne er klar til et mentalitetsskifte i forhold til udenligningspolitikken. Hvad, hvad betyder det?
2: Jamen, øh, det vil jeg rigtig gerne svare på. Jeg vil gerne lige komme med en kort kommentar i forhold til det, som Heldig? i forhold til Pias øh, beslutningsforslag i går i forhold til at sige undskyld. Øh, det var jo lidt, for at være helt ærigt, lidt ambivalent for mig også at stå deroppe, fordi det var den lov, der gjorde, at mine forældre kunne komme til Danmark i sin tid. Så, så jeg havde sådan set ikke så meget at for. Men dem, der skal undskylde for sådan noget her, det er jo, det er jo alle de forældre, øh, som har haft nogle børn, som absolut ikke har opført sig ordentligt på nogen som helst måde. Mm. De forældre burde sige undskyld. Øh, fordi de har om, om noget skabt et dårligt ry, et enormt dårligt ry de sidste mange, mange år for alle dem, som godt kan, som godt vil, og som, som hvad kan man sige, har taget Danmark til sig, og har taget danske værdier til sig. Det er de forældre, der burde sige undskyld. Til det andet spørgsmål i forhold til mentalitetsskifte, ja, det synes jeg, og, og grunden til, at jeg skrev det i Altinget Hvad for et års tid siden, det var fordi, at jeg netop kunne se, at der var en del partier, højre partier, som, øh, som havde adopteret en del af det, som Dansk Folkeparti har haft stående på deres liste, altså en stram udlændingepolitik. Og på den måde, så kunne jeg i hvert fald ud for min egen analyse, det kan man så vælge at være enig eller uenig i, men ud fra den analyse, jeg selv har og har stadig, at at der er faktisk rigtig mange partier, der befinder sig et sted i forhold til, at vi gerne vil have en stram udlændingepolitik, men vi vil ikke gå på kompromis med konventionerne. Derfor er det også vigtigt for mig at lige sige her, der står også i regeringsgrundlaget, at vi vil undersøge konventionerne til bunds i forhold til, at vi vil have den her ambassadør, der kigger på alle de her konventioner i i forhold til vores justitsministerium, og for at se, hvordan og hvorledes vi kommer til at gøre det. Hvad betyder det? Jamen det betyder jo sådan set, at de her konventioner, som Danmark er medlem af, at de skal sådan set, hvad kan man sige, kigges igennem og se, om der er noget, vi kan, hvad kan man sige, gå til kanten
1: med? Ikke bare til kanten. Altså, det, det er jo det, vi skal gøre nu. Det gør vi jo ikke engang. Vi går ikke engang til kanten. Vi skal i gang med at evaluere dem og ændre dem. Og man siger det der står i regeringsgrundlaget. nu er det gået over et år. Der er ingen ambassadør. Der er ikke gang i det. Så, og, og kommer der først sådan en, gud fri mig vel, der skal der lige oprette et kontor med følgeskab af forskellige embedsmænd osv. Og, så, videre. og så, kan der være, så kan det gå over Altså jeg må sige, at det går bare for langsomt. Og må jeg bare sige, at Danmark har jo ændret sig, og det bekymrer mig meget. Nogle gange, når jeg går ned og eller andre befærdede steder, så er der vagter ved de store dyre butikker. Altså, det er jo noget fuldstændig vanvittigt i et land som Danmark, at der skal stå vagtpersonale ved dørene, og man sådan lige får et op- og nedblik, når man kommer ind. Det er nødvendigt, men det er Hold op, hvor er det vildt.
0: Altså... For, for, for du op og Nej, jeg gør ikke.
1: <laughs> men øh, det er der jo mange, der gør, og, og jeg tror, mange føler sig øh, øh, beklemt ved det, fordi de bare skal ind og handle, men, øh, men der er jo altså også mange, der skal have det, og det er... Det synes jeg godt nok er et problem, jeg Men, synes, at, det er at, På grund af
0: integrationen, der, integration, der ja, er kommet vagter det er på Det på 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 Altså
1: det er det der. Det er der, det er der en masse øh, øh, mennesker, som kommer ind, og de er bange for, at de røver hele butikken. Så, så, øh, så der, var er der vagter nu, det, det er bare udansk på en eller anden måde. Ja. At man ikke kan gå ind i et stormagasin, eller en, en, en forretning med dyre mærkevarer på strøget, uden at øh, man lige skal... Ja, mand, siger jeg så. Jeg får det jo ikke, men det er jo bare, fordi jeg er mig. Jeg går ud fra, at de... Har du de, fået ja. det, Måne? <laughs> måske får jeg det, eller det <laughs> bare, bare, Ja, måske... Uh, men uh, nej, men, det tror jeg nu ikke Men, men uh, de ved jo godt de er jo, de er jo faktisk uddannet til lige at Ja, spot. ja at spotte ja, folk ja, ikke? Og ja, de det er jo godt
0: Steffen Larsen, vi skal snakke om de her to eksempler i dag Med, med, med Frederik Vads øh, interview Om hersker tror, Vi skal snakke om de her flybælder Dansk Folke Ungdom har delt ud det er, jo, det er jo begge to nu, der ikke er, er realpolitik Det er noget, som appellerer til, til følelserne Hvem er det, det gavner at sætte sådan her debat i gang? Jamen,
3: det gavner jo det, at vi får sat fokus på det problem, der er. Altså, vi skal jo huske, øh, hvordan øh, altså, når der er en kritisk tilstand et sted på kroppen, så har vi smerter der. Uh-huh. Ikke? Og når vi har en kritisk tilstand et sted i samfundet, jamen, så må der jo komme nogen og kritisere det, så vi kan prøve at pege, hvilke problemer vi har. Og vi kan ikke løse problemer, hvis vi ignorerer dem. Det er sådan ligesom den første øh, pointe der i det her. Og det er et problem. Altså, vi ser jo nogle øh, boligområder i Danmark, hvor at, øh, folk de føler sig fremmedgjort, de føler sig truet, Øh, og der er vi jo nødt til at finde ud af, hvordan vi får løst de problemer, der er derude. Altså, øh, nu var jeg jo i Gældroparken i, i tirsdags øh, og mødte nogle lokale handlende derude, der sig over, at, øh, at de blev truet, og de skulle betale beskyttelsespenge, og de var udsat for øh, herværk og lignende, når de ikke gjorde. Øh, altså, det er jo ikke en retstilstand, vi kan være bekendt at have i Danmark, det er, der er helt almindelige mennesker, der prøver at lave, leve et godt liv, ikke? Altså, mm. og som er tilkommende mennesker er til, men som prøver at gøre noget fornuftigt, noget godt, og så bliver de sådan set saboteret af de mennesker, de er kommet her sammen med. Og det synes jeg da, det er et enormt problem, at vi har en, 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 en i den diaspora, vi har af, 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 af folk, at der har vi den øh, tilgang til verden, at øh, jamen de her... Øh, Øh, klanekultur, eller hvad skal man kalde det, de får lov til at herske, at den her bandekriminalitet, den får lov til at herske i de miljøer. Øh, det er da uacceptabelt. Mm. Og vi er også nødt til at se på, hvordan vi, vi, vi får håndteret det. Og der vil jeg egentlig godt lige vende tilbage til øh, det, øh, både Mohamed Rune, men også Pjekkers, og siger om konventioner. For det er jo sandt, at konventionerne de kan stå i vejen for ting, men jeg tror også, at den danske tolkning af konventionerne kan stå i vejen for nogle ting. Mm. For, for ganske nylig havde vi jo det her med Københavnerordningen, hvor man faktisk øh, en, øh, havde en forsamling, der gik ind for, at okay, vi skal lige have på de her den europæiske menneskerettighedskonvention for at se, hvordan kan vi gøre det her bedre. Og der kom et større handlerum, fordi det blev der bedt om. Der blev sendt et brev til den europæiske menneskerettighedskonvention fra reelt set det her forum her, om at nu skulle man altså kigge på, hvordan vi egentlig tolkede de her regler. Og vi vi ved faktisk ikke, fordi de første domme efter det brev er jo først, vi har kommet nu her, så vi ved jo faktisk ikke, hvordan den tolkning den bliver. Men det skal jo helst kunne give noget større spillerum for at kunne blandt udvise øh, kriminelle. Øh, og, og det må vi jo sige. Nu sidder vi jo så og venter på øh, at se de domme. Det er den ene ting. Men den anden ting er jo, at på samme tid så sidder vores egne jurister her hjemme i Danmark og egentlig stadig tolker på den gamle måde og siger, men der er nok ikke så stort spillerum. På samme tid så kan jeg jo høre nogle n- n- universitetsprofessorer og jurister kun at sige, der er nok egentlig meget større spillerum, end vi tror nu. Mm. Øh, men vi udnytter det bare ikke. Og det, mm, synes jeg, det synes jeg, der er problematisk, at vi ikke udnytter yeah. det, at der formodentligvis kommer en. altså på forkant. Og så må vi sige, jamen så kan det godt være, at vi rammer skævt på nogen men så må vi tage den procesrisiko, øh, som det er, og føre nogle sager, øh, og så kan det jo være, at vi får nogle domme imod os. Men det mener jeg sådan set er fint nok, fordi så får vi afgjort præcis, hvor grænsen går, og det er jo det, det, er helt, det er helt... Hvis der er noget, som jeg, jeg kan forstå på regeringen under loven der var meningen med det, domstolsvæsen, det, så er det, at de skal fortælle, hvor grænsen går okay. øh, for en lovgivning. Og så må vi jo bede, øh, hvad hedder det, den europæiske menneskerettighedsdomstol ved at tage, tage, tage nogle principielle afgørelser. Øh, og så kan vi så igen sige, hvis de så afgørelser så igen er for, hvad vi finder for stramme, jamen så må vi jo... Øh, altså den her ambassadør, han skulle jo forresten have været sendt afsted for længe siden jo, i min verden også, for det tager tid det her. Men der begynder jo også i europæisk politik at være en stor samling af lande, som begynder at sige det samme, som vi har sagt i Danmark mange år, at der er nogle problemer med den måde, konventionerne begrænser os på, og det er vi nødt til at få set på. Og altså, hvis der er en stor forsamling i landet, så kan vi få lavet konventionerne om. Den europæiske menneskerettighedskonvention kræver jo blot, at man kan samle sig i ministerrådet og begynde at tale om, det skal laves om, så vil det blive lavet om, og det kræver selvfølgelig, at man kan samle folk. Det kan vi være, at vi skal sende en ambassadør ud for at samle de folk, men så synes jeg, vi skulle få det gjort, og det er jo Lars Lykke, der mangler
0: at få sendt nogen Jamen, jeg skal, jeg lad, os, lad os lige høre, om vi kan samle en, en her overfor imod, ja. Mohamed Jeg kunne godt til at høre, mm. høre dig som, som repræsentant for, både for Moderaterne, men også for et regeringsparti. Den europæiske menneskerettighedskonvention, <laughs> så er den i vejen for, at vi kan lave ordentlig integrationspolitik i Danmark?
2: Øh, det er et godt spørgsmål, øh, fordi jeg tror, jeg er sådan set ret enig med langt hen ad vejen, at øh, det, som øh, Stefan Larsen siger, at, at det her det skal undersøges, og jeg tror faktisk, ikke bare undersøges, men også altså, hvad kan jeg sige, undersøges til bunds i forhold til de her konventioner, fordi mange af de forslag, som øh, øh, Pia Kærsgaard har i salen og andre har i salen, det er jo fordi, at vi har et konventionsproblem eller et konvention, der står i vejen. Jeg synes, at jeg synes, debatten omkring konventioner, og den, vi havde her for en måned eller et tre ugers tid siden, den synes jeg faktisk var ret spændende i salen, fordi... Det handlede netop omkring, hvordan vi skal tolke konventionerne, og hvordan vi kommer til at se på konventionerne i fremtiden. Det er jo klart, jeg er ikke, jeg er ikke sådan en stor tilhænger af, for at være helt ærlig, at vi hopper ud af en masse øh, konventioner, men jeg er stor tilhænger af, at vi får det undersøgt ordentligt, og det er jo også derfor, jeg håber meget på, at den her ambassadør, som også står i regeringsgrundlaget, at han eller hun kommer ud og får, hvad kan man sige, øh, oplyst og, og kigge de her konventioner i, øh, til bunds i forhold til om det kan være med til at svække vores udlændingspolitik. Men når det så er sagt, ja. så vil jeg også sige, at, at, at vi sender stadig markant flere udlændinge ud i dag. Vi sender markant flere kriminelle ud i dag, end vi har vi gjort i, i nullerne. Vi har, så så, så hvor, hvor når er det, at
0: du som udlændingoverfører tænker, nu har jeg en rigtig, rigtig god idé, den bringer jeg ud i verden, men så får du at vide, det kan vi ikke for konventionerne.
2: Jeg tror, det, hvor jeg sådan set faktisk, for at være helt ærlig, bliver mest trist, det er, når jeg, når jeg kan se, at der har været nogle kriminelle udlændinge, der har været i Danmark i x antal år, og som aldrig nogensinde har opført sig ordentligt, men som stadig er her, og, og de er her kun på baggrund af, at der er en konvention, der holder dem i, i Danmark. De udlændinge har jeg sådan set, for at være helt ærlig, indtil torsdags for, og okay. dem har jeg ikke noget imod, at hvis de så blev sendt tilbage. Øh, når det så er sagt, så er jeg jo også bare, hvad kan man sige, tilhænger af, at vi som et lille land, som et lille samfund, også kan være en del af den internationale ret. Og det synes jeg ikke, vi skal hoppe ud af.
0: Skal vi ikke hoppe ud af? Pia, hvornår, hvornår oplever du, at du står i vejen det her? Undskyld. Hvornår, hvornår oplever du, at konventionerne står i vejen for noget, ja, som det kunne være i, i tilfælde.
1: Vi løber ind i det hele tiden, altså Kærshovedgård, øh, hvor øh, politiet er på vagt derovre, fordi der faktisk er nogen, der er i gang, har været i gang med noget terrorvirksomhed. Folk, der snyder og bedrager og slipper væk fra stedet og ikke, har deres, ikke overholder deres meddelsespligt osv. Det er sådan nogen, vi ikke kan sende ud på grund af konventionerne. Det er jo fuldstændig gag Den berømte gangster Kovik, som har været her... Jeg ved snart ikke i flere aldre. Han kan ikke sendes ud, selvom han bliver ved med at røve og bedrage det danske samfund, og hele hans familie gør det. Fordi øhm, hans tilknytning, fordi han har været i så mange år, er større til Danmark, end den er til hans oprindelige land. Og fordi han har børn, som nu også vokser op og bliver ligesom ham selv. Det er jo fuldstændig vildt. Og der har jeg... Altså, hvis vi bare kunne komme dertil, at vi afprøver konventionerne, mm-hmm. så ville det jo være godt. Og det har jeg opfordret. Når I nu ikke vil være med, har jeg sagt til mine kolleger i Folketinget for talerstolen, til at vi begynder at evaluere dem og tage kontakt til andre lande osv., kunne så ikke bare prøve at gå hen til kanten og netop prøve det ved domstolene. Og det skulle vi have gjort med koranloven eksempelvis. Så det vi vi simpelthen ikke finder os i det her, altså overhovedet ikke. Vi gør, som vi gør i Danmark. Vi skulle have prøve med mange, 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 mange ting. Altså det her, det er gagak.
0: Okay. Vi skal lige have Må jeg nogle godt lige sige, at altså, vi tager nej, lige nogle ja, først, Pia. Det godt. Klokken, den er <laughs> okay. 9.30, du hører Radio 4.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
0: Det gør du nemlig, det her det blå hjørne, det er hvor vi dykker ned i den, denne uges borgerlige politik. Og med i dag, der har vi Liberal Alliance Steffen Larsen, Dansk Folkepartis Pirker Kærskov og Moderaternes Mohammed Rona. Vi er slet ikke færdige med at tale udlændingspolitik. Vi skal skynde os at komme forbi nogle flybilletter eller i hvert fald en flyer formet som flybilletter. Det var nogen, som Dansk Folkeparti's ungdom har delt ud i forbindelse med skolevalget. Og der står på den, at det er en, rejse, en envejsbillet undskyld, til Mellemøsten. Mohamed Rona, hvad, hvad tænker du, når du ser sådan en her?
2: Øhm, jeg var for at være helt ærlig, ikke særlig vild med det. Øh, og det var fordi, at jeg selv har modtaget sådan en flyer før, fra jeg tror det, man kalder Dansk Front, Danskernes parti kan det Nå, Danskernes parti ja. ja. Og jeg har også modtaget en flyer i min gymnasietid fra nogle salafister. Det var så det modsatte fortegn. Øhm, så jeg, har, jeg, jeg er ikke særlig vild med sådan, noget, sådan nogle tuber, typer budskaber, og slet ikke når det er til børn.
0: Du har, du har fået sådan en, i en af postkassen for, for nogle år siden fra Danskernes parti, eller har du fået Nej, den anden? Nej, jeg hold? fik
2: den stukket i hånden. Hva,
0: hvad hva, hva gør det ved dig?
2: Jeg synes, jeg synes, jeg synes, synes det er klamt, for at være helt ærlig. Jeg, ja, det synes jeg. De, de ved ikke, hvem jeg er, jeg har været her stort set hele mit liv. Øhm, jeg elsker Danmark, og, øh, og så får jeg stukket sådan en dag i hånden, fordi at de kan se, at jeg ikke lige ligner en, der hedder Per eller Hans. Ikke? Ja. Og det, 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 det bryder jeg mig sådan set ikke om, Nej. for at være helt ærlig. Øh, det gør jeg ikke. Øh, man burde, burde heller give sådan nogle til nogle af de forældre, som absolut intet har foretaget i Danmark mm. eller gjort noget i Danmark og har skabt nogle, altså har børn, der er virkelig uartige og virkelig har, hvad kan man sige, fået os, der har gjort alt det rigtige, hvad kan man sige, vi har bare fået et dårligt rygte gennem mange år, ja. uanset hvad man har gjort og hvad man har sagt osv., så, så er man blevet sat i bås med nogle af de, uh, undskyld mig, lømler, ikke? Mm. Det har jeg sådan set helt personligt været rigtig, rigtig træt af, og det var også en af grundene til, at jeg gik ind i politik. Det var netop også for at tale de andre sager op, hvis man kan sige det. Alle os, som faktisk bare godt kan lide at være her og bare vil bidrage ja. fra nu af og til, at vi ikke er her med.
0: Det er klart. Steffen, du har hørt det, det er jo, det er jo en, en ubehagelig foroplevelse for, for Rona, Han er trods alt en voksen mand. Sådan et billet her til en, en dreng eller en pige i 7. klasse, er det i årene?
3: Altså, Jeg kan sagtens se, at øh, den måde, man, man kan øh, se det her blive delt ud på, øh, og så stukket i hånden på en, lad os sige, en 5. eller 6. klasse, så som så for at vide rejse hjem reelt set, det, det der står på forsiden, at det kan være utroligt provokerende. Øhm, men altså på den anden lede, så må vi også acceptere, at der er folk øh, ude i den politiske debat, der vil bruge øh, provokerende midler. Øhm, og så spørgsmålet selvfølgelig også, om man vil lade sig provokere. Øhm, jeg har valgt ikke at lade mig provokere øh, er det. og jeg ved men, godt, at det men, kan men, være det, provokerende. Det er, jo, det er jo
0: heller ikke myndet på dig. Nej, ja, det,
3: det, er, det er jeg ganske klar over, men altså, jeg kunne jo sagtens hids mig op over, den der, jeg kunne hisse mig op over mange ting, altså, de jo, lad os lige noteres, det er et ungdomsparti, der kommer med det her, og de kommer med det til et skolevalg, og de giver det til, til eleverne, øhm, og der er det jo sådan set, at jeg finder selve formatet øh, usmageligt, jeg vil ikke selv gøre det, øhm, og <laughs> jeg vil gerne egentlig have mig og fra, at, 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 at det skete, hvis jeg kunne vælge, men, men vi må også acceptere, at i den politiske debat, der kan folk komme med de budskaber, de vil, og så kan vi jo dømme dem. Og det er jo her, det, det, det gode er, at vi kan, jo, vi kan jo både tilvælge og fravælge folk ud fra, hvad de siger og hvordan de siger det. Ja. Det er jo det, der er fordelen ved, at vi har en åben debat. Og, og jeg er med
0: på, at du du er jo god liberal, og du siger ytringsfriheden først, men, ja. men, men er der alligevel noget med, at det ikke er stil at sige til en elev i 7. klasse, at du skal rejse hjem? Jo, det har jeg jo lige sagt, at det
3: er.
0: var man så ikke
3: Øh, jeg skal ikke bestemme, hvad DFU gør. Altså, og jeg synes jo netop, at det her med, at man kan tilvælge dem eller fravælge dem ud fra, hvad de siger og hvad de gør, er jo vigtigt. Altså, øh, der er jo nogle politiske partier, som jeg i hvert fald øh, er utrolig uenig med, på grund af det, de siger. Mm. Øh, og derfor er jeg aldrig kunne finde på at, at øh, bevæge mærnheden af dem, set, øh, fordi de netop siger de ting, de gør. Øh, og det synes jeg er utrolig godt ved netop demokratiet. Og så synes jeg nu er der jo nogle skoler, der har sagt, at de ikke vil se den, der flyer. De har også sagt, at de ikke vil have DFU ud ja. til skolevalgsdebatterne. Og der kan man så sige, at det synes jeg, det viste et demokratisk underskud. Ja. Altså, fordi uanset at det, der er provokerende, det kan være dumsmart og alle mulige andre ting, jamen så er det en del af den politiske debat, man så også skal modnes til at kunne reelt set navigere i. Fordi ja, der er nogen, der kommer med provokerende budskaber. Der er både folk, som er yderliggående venstreorienterede, yderliggående højreorienterede og alle mulige andre ting derude. Øh, og, og det skal man kunne navigere i og eksistere med, at det er der. Øh, og, og derfor så, så er det jo <laughs> også lidt dannende, at,
0: at man ser de her provokerende ting. Ja. Pia, det er, jo, det er jo dit ungdomsparti, der står bag de her. Har du ringet til mig og sagt op for det ordentligt?
1: Nej, jeg har tværtimod bakket dem 100% op, og det vil jeg fortsat gøre. Øh, og jeg synes, det er yngeligt at høre på denne her diskussion, Uh, og jeg synes, det er ynkeligt, at uh, der er nogle skoler, og det er helt uanstændigt, udelukker en politisk ungdomsorganisation. Udelukker man uh, SUF, altså Enhedslistens uh, Ungdomsparti, som bestemt har nogle proble- problemer i forhold til uh, fascisterne ude på Nørrebro. Altså, det er jo fuldstændig gagag, at man gør det her. Og jeg må bare lige minde om, også Mohammed Rona, som omtaler de her tidligere flyers, han har fået. Det er intet med det at gøre, og jeg synes, det er fuldstændig utidigt at tage det op i denne her debat. Denne her flyer var meget kort, og det gik 100% målrettet på dem, der er kriminelle. Det var ikke bare sådan ud af Danmark, det var dem, der var kriminelle, og hvem kan jeg noget imod det? Ja, det er et forenklet budskab, det er det, og det skal det være, og som også Stefan Larsen siger, det er en ungdomsorganisation, de har lidt mere fritøjler, mm-hmm. øh, og det gik jo faktisk ret godt til vores mm-hmm. øh, ungdomsskolevalg. Øh, vi fik 5,18. Og det ser vi som en meget positiv ting i forhold til, at vi i øjeblikket gør, hvad vi kan for at arbejde moderpartiet op også. Ja. Så, så det synes jeg egentlig var meget positivt, men jeg må sige, at alle dem, der føler sig krænket, altså seniorstampe og kompagni, det er Du siger, siger på, at, at
0: det er en yngle debat af, af Mohammed yngle? Ja, det
1: synes jeg. Ja, jeg, synes, jeg synes ikke, det hører hjemme at sige noget som helst om, hvilke flyer Mohammed har fået tidligere, fra, fra, fra nogen, som Dansk Folkeparti eller DFU ikke vil identificeres med. Det har endt med det at gøre. Der var højt og tydeligt, at det var kriminelle. Det var ikke bare sådan ud med dig.
0: Skal vi lige næsten høre svar på, at er, er, er det dig, der ikke kan tåle mosten?
2: Nej, jeg synes godt, jeg kan tåle mosten, men jeg tror bare, at når man ikke har prøvet at få stukket sådan en flyer i hånden, så tror jeg faktisk, det kan være svært at sætte sig ind i det. Og det kan godt være, Selvfølgelig er der forskel på hvad hedder det, Danskernes Parti og Dansk Folkeparti, tak. det ved jeg sådan set godt, ja. og det, 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 jeg kunne aldrig finde på at drømme om at sammenligne de to sådan en til en på den måde. Men når man får stukket sådan en der i hånden første gang som voksen, mm. så bliver man så chokeret. Ja. Og når man så får stukket sådan en der i hånden øh, som barn, så kan der godt forstå, at man bliver chokeret og tager, tager det med hjem til sine forældre. Det synes jeg bare ikke er orden. Pia, hun siger jo, det her er jo ikke myntet på alle indvandrere.
0: Det er på kriminelle der tror jeg, der står til utilpasset indvandrere på den. Gør det en forskel for dig?
2: Øh, Nej, i princippet gør det sådan set ikke en forskel, fordi en flyer er en flyer, og et budskab er et budskab. Øh, og og når, man ikke, du ved, når man ikke har prøvet at få stået sådan noget ned i hånden, så, så, så kan det være svært at forstå, hvad det hvad det føles, uanset hvad der står På bagsiden af det mm. Jeg er da også med på, at kriminelle udlændinge skal ud Det har vi jo lige talt om, det tror jeg vi alle tre er sådan set Ret ja. enige om Men, 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 men det, er, det, det er den form Og det er også, hvad kan man sige Den markante højre drejning, som Dansk Folkeparti Har fået under Morten Messersmith I forhold til øh, Christian Tulsendal Der er også bare sket noget der øh, Det er der bare Og det er jo også derfor, jeg sagde før, at man ved jo godt, hvor man har Dansk Folkeparti, når man står i, det der, i de debatter der. Æm, s- det ved man godt. Men den drejning er jo sket hos Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvad det hø- er, hø- jeg ved du, ikke, hvad hvad du, er for en
1: Altså, øh, Og så kan man, Højere, man kalde mig, hvad jeg vil, eller mit parti, hvad, jeg vil, hvad man vil. drejning. Vi er et socialt ansvarligt parti. Vi vil gerne gøre det godt for dem, der har det rigtig dårligt i Danmark. Det står vi fast på. Vi står fast på, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Jeg ved ikke, nu har vi lige stået og diskuteret Frederik Vader Company, der følger efter os som en okay. og de andre partier. Altså, jeg synes, den der udskramning, den gider jeg simpelthen ikke høre på længere. Og hvis man, hvis jeg skal begynde, jeg kan bruge en hel udsendelse, det gider jeg simpelthen ikke, fordi jeg bliver ikke krænket. Øh, men hvad jeg har været igennem i i mange år, altså når Mohammed Rona står og beklager sig, hvad mine børn har været igennem, fordi jeg er mig. Altså det kunne jeg fortælle rigtig mange historier om, men det gider jeg simpelthen ikke. For jeg har valgt det her, og jeg vil fortsat med at vælge det her. Og lad være med at sige en højere drejning under Måden Messersmith. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså Christian Thulesen dag blev til sidst for slap i koderne. Men ellers så holdt han jo den politik, som vi var blevet enige om i 95. lige indtil han ikke gjorde det længere. Vi har bare fastholdt det, vi blev enige om i 95, så sådan bliver det ved med at være.
0: Pia, hvorfor, 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 hvorfor røg det sig så meget, at Mohammed han siger, at der er jamen en højere
1: på i Jeg bliver virkelig vred, når man øh, sammenligner øh, den flyer, som øh, DFU delte ud med Danskernes parti. Altså, det er sådan en nazistparti, jeg skal øvrigt sige, desværre gjorde en af jeres ordfører, den politiske ordfører jo også, sammenlignet os med nazisterne på, på X, altså de tidligere Twitter. Altså, jeg må sige, det er... Det, men altså, bare blive krænket... Uh, det må I så blive ved med at være. Det er sådan en følelse, en national følelse efterhånden, som nogle politikere og nogle partier ynder og være en del af. Jeg gør det ikke.
0: Lad os, lad os lige snakke om, 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 om den her, vi kan kalde den, den gamle flyer fra, fra det parti, der ikke eksisterer nej, længere, det hedder Dansk Nej, jeg Danskrigs-
1: simpelthen ikke det. Hvorfor skulle jeg det? Det er et parti, der ikke eksisterer længere. Jeg gider ikke forholde mig til det parti overhovedet.
0: Men, men hvorfor, hvorfor er det, du ikke kan lide sammenligningen? Fordi det er vel to flyers, begge former som flybilletter er, begge am, indvejs nej, til altså, langt det er, væk.
1: Det er skåret ud i pap, at det her drejer sig om kriminelle udlænding, og jeg står 100% bag DFU, og jeg har
2: bakket dem op. Jamen, jeg har jo lige, jeg har lige redegjort for, at jeg vil ikke sammenligne Dansk Folkeparti med Danskernes Parti ja, eller Dansk Front. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sammenligner bare, at den følelse, man kunne have fået, når man får den flyer, ikke at de to partier, det, det ene er overhovedet ikke et parti, øh, for den sags skyld, hvis den overhovedet, overhovedet findes mere. Det har ikke noget med hinanden at gøre. Men følelsen af at få stukket en det er det, jeg taler om, ikke alt muligt andet. Og, og lad mig lige understrege i forhold til den der højre dreng, det er, det er rigtigt, de har en rigtig god social profil i forhold til også med dyrevelfærd og alle de her ting. Til, at jeg sag i drejning, det er jo fordi at der er jo sket en højere drejning på jeres udenrigspolitik. Netop fordi at mange af de andre partier som Liberale Alliance og hvad kan man sige Socialdemokratiet og venstre og konservative og dels moderaterne har adopteret en del af den stramme udenrigspolitik.
1: Jeg ved mere om Dansk Folkepartis udenrigspolitik end du gør. Det ved jeg. Og jeg skal bare sige, at for 20 år siden begyndte jeg at tale om at vi burde kigge på konventionerne, så det er heller ikke noget nyt. Men bliver bare krænket, altså det er sådan en følelse, at nogen godt kan lide at gå rundt med. Jeg kan ja, ja. ikke.
3: Så, så kan det være, at vi skal grave os ned i substancen øh, på, på den her. Endelig. Det der, det, der jo står på bagsiden af den, det er jo sådan set øh, en tekst, som egentlig minder meget om det, som er indholdt i paradigmeskiftet, som vel rundt omkring 75-80 procent af Folketinget egentlig er enige om øh, at og lige og, vedligeholde, og sådan set øh, det, at, øh, at for eksempel øh, en asylansøger øh, ikke er her permanent, men midlertidigt i udgangspunktet, Og at vi også har det udgangspunkt, at kriminelle udlændinge skal i så vidt muligt søges udsendt. Så så den vej rundt, så så selve det, der står på bagsiden af den flybillet, det er der jo en konsensus om i dansk politik. Og så er det jo sådan set rent formatet i, hvordan man leverer det budskab, som er til diskussionen her Ja, jeg siger jo selv, at jeg synes, at formatet kan godt øh, virke yderst provokerende, øh, særligt hvis man stikker det i hånden på, på børn. Øh, der, der, der synes jeg, at der kan det være usmageligt i min verden. Det, og det er jo selvfølgelig en smagssag, men jeg, jeg, jeg finder, at provokation også er en del af, hvordan ungdomspartierne altid har arbejdet. Mm. Mm. Altså, hvis vi bare kigger til 10 år tilbage, så kan vi jo se kampagner fra Socialdemokratiets Ungdom og, og Venstre Ungdom, som... Øh, Øh, absolut ikke kunne gå i disse tider efter MeToo-bevægelsen har været der. Æh, og og, og sådan, således er det jo også, at, 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 at øh, der er ting, som, som de, de ungdomspolitiske partier gør, der er provokerende, jeg er også sikker på, at Liberalernes Ungdom har lavet nogle kampagner, der var yderst provokerende igennem tiderne. Ligesom jeg er sikker på, at Moderaternes Ungdom også kommer til at gøre nogle ting, hvor Mohamed Runa kommer til at lave små knytnæver nede i skoene, når han ser de kampagner, der kan komme ud af dem. <laughs> Sådan er det jo i ungdomspolitik, og derfor har de noget videre rammer, og det synes jeg også, vi skal lige... Vi har med jeg, jeg kunne godt tænke mig og spørge dig, ja,
0: ja, ja, ja. Steffen Larsen, fordi din, din kollega, din politiske ord for Liberal Alliance, Solbjørg Jacobsen, hun skriver jo om netop den her flyer på X, på, på Excel, der tidligere Twitter. Må jeres bagdel klø og jeres arme være for korte mm. usmageligt? af ja. Er Solbjørg krænkelsesparat? Den grad Ja, det siger Pia jo, hun er. Altså,
3: det, sådan kender jeg ikke Solbjørn normalt, hun er meget kringlig men altså jeg, jeg, tror, jeg tror selvfølgelig, at, at ligesom alle andre mennesker, så kan man øh, have sin egen vurdering af, hvordan, nu har jeg for, så fortalt, hvordan jeg forholder mig til det. Solbjørn kan jo selvfølgelig blive spurgt om, hvordan hun forholder sig til det. Øh, altså, øh, jeg synes, at, som sagt, at jeg også finder det en, en smule smageligt, og, og hvis man forestiller sig det billede, at den bliver stukket i hånden på en, en 6. klassisk elev, mm. øh, 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 alene, fordi han hedder Mohammed Line, jamen det synes jeg heller ikke er en okay måde at gøre det på. Øhm, at gå ud i den slags kraftudtryk, øh, det, det, det ligger mig ikke lige for, øh, må jeg så konstatere. Det er ikke sådan, jeg agerer. Øh, nej. Jeg tror også måske, jeg har et mere stille
0: og roligt gemyt mellem, end mange andre i politik. Det kan være. Mohammed du har jo også været på X og, og skrive om den her flyer. Du skriver, mm. jeg troede først, det var Dan som har været på spil, men nej, nej, det er et parti, som sidder i Folketinget. Nu er det jo reelt set... Dansk Folkeparti's Ungdomsparti. Ja, ungdom. ja, ja. Gør det en forskel for dig, at det ikke er Dansk Folkeparti i Folketinget, men det er deres
2: Ungdomsafdeling? Ja, ja, ja selvfø- selvfølgelig gør det en forskel. Selvfølgelig gør det en forskel. Øhm, og det, som jeg også sagde før, det, det, er, jo, det er jo budskabet på bagsiden, at der jo ikke nogen af os, der sådan set er sådan i tvivl om eller uenig om. Øh, som, som det er sådan set form omkring den. Det er selve billetten mm. øh, øh, Fordi det er også... Altså, man, man husker jo lidt tilbage på nogle af de videoer, der også kommer eller er kommet fra Dansk Folkeparti, altså fra Moderpartiet med de her hjem videoer også. Så det var, det, var, det var de to ting, jeg ja, sådan set koblet sammen i ja. forhold til den del af det. Ja.
1: Altså nu synes jeg lige, at vi skal tage en dyb indånding. Altså det her, det var et skolevalg. Ja. Et skolevalg for store skolebørn, som vi bliver ved med at sige. Men for store skolebørn, som havde forberedt længe, at de skulle ud i en politisk kamp. Og det er det, de skal modnes til, og det er det, der er meningen med det hele. Vi ikke godt lade være med at tale, som om det er har, som vi har med at gøre. Fordi det var et skolevalg, og de skal ind i en demokratisk proces. Jeg kan så kun beklage, at det er jo ikke alene, det er, at hun sammenligner og skulle hjælpe med nyhedsisterne. Altså, det er så langt ude, hvad, hvad Solbjerg Jacobsen, jeg må sige, det var et lavt niveau. Et meget lavt niveau. Hun fik også bang øh, for det på, på X, skal jeg se efterfølgende. Jo. Det manglede også bare. Men, øh, men stop nu det der. Altså, det er jo det, vi har hørt. Altid omkring Dansk Folkeparti, lige fra vi begyndte den her debat. Indimellem så har der været de der krænkelsesparate politikere, politisk korrekte, som skulle skose os, og det må jeg sige, jeg ja. børster mig bare af skulderen og siger som Charles de Gaulle fakt.
0: Jernhård fakt. En ting, jeg gerne lige vil nå, fordi at tiden iler det er, hvad interesserer danskerne sig for? Fordi at hver gang der er valg, så er der ude og spørger danskerne, hvad er dit vigtigste for dig. Og nummer et, det er sundhed seneste gang, så var det klima og miljø på tredjepladsen, ældre, pension og efterløn. Og helt nede på en syvende plads, der lå udlændingepolitikken. Mohamed Rona, at danskerne blevet trætte af at skulle snakke udlændingepolitik hele tiden? Eller mm. oplever de bare ikke, at der er problemer tilbage at løse?
2: Jo, det, 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 det tror jeg nu, de oplever, at der er problemer, der skal løses stadig, så jeg tror ikke det, fordi man sådan set har glemt det. Jeg tror, under den sidste valgkamp i 2022, der var der jo der var Ukraine, der var inflation, der var grøn omstilling, det var bare tre emner, der fyldte i hvert fald rigtig meget hos mig i min valgkamp. Men det, jeg tror i fremtiden, det jeg tror, hvad den værdipolitiske kampplads i fremtiden bliver, det bliver faktisk ikke på udlændingepolitik, men det bliver mere på familiepolitik. Mm-hmm. Og grund til, at jeg siger familiepolitik, det er jo fordi, at nu har vi jo set den her nye ældrelov, der sådan er blevet Lejet hen gennem de sidste måneds tid. Men jeg tror helt seriøst, familiepolitik, børn, øh, øh, fire, øh, fire dages arbejdsuge, øh, hele den måde, som danskerne har indrettet deres hverdag på, og den måde, man gerne vil have en hverdag på, mm. i fremtiden også, og hvordan man gerne vil være sammen med deres børn, også i fremtiden, også i forhold til de unges trivsel, så tror jeg faktisk, at familiepolitik bliver det nye sort. Det kan meget vel være,
0: men de seneste mange, mange valg, der har politik været. Hvis ja. ikke det mest interessante emne for danskerne, så er i hvert fald det næstmest interessante. Hvorfor mm. tror du, det kom ud på det syvende
2: plads nu? Jeg tror sådan set, folk har forstået, hvad de fleste partier mener omkring øh... Udlændingpolitikken, og jeg tror også faktisk, at der er en stor del af danskerne, i hvert fald nogle af dem, jeg i hvert fald har talt med, har faktisk også været ret træt af øh, debatten og retorikken i mange år, så i den forbindelse, så, så tror jeg faktisk ikke, at det bliver noget, der kommer til at bære særlig meget i fremtiden. Jeg tror, at familiepolitik bliver det nye sort.
3: Sten. Altså, jeg tror reelt set, at udlændingepolitikken kan få en, en genrejsning nu her, fordi at det vi jo ser, det er, at øh, vi har jo mennesker, meget store grupper af mennesker, der går i gaderne og råber jihad. Mm-hmm. Æ, vi har øh, tydeligvis fortsat nogle af de her problemer. Og så er det jo rigtigt, at øh, det er lidt ned af listen, men så er spørgsmålet, hvad er årsagen til det? Jeg tror ikke, at årsagen er, at øh, folk ikke bekymrer sig Jeg tror, at årsagen er, at det lader til, at der er en stor konsensus i dansk politik om, at vi skal have løst nogle af de her problemer her. Så er det selvfølgelig et spørgsmål, om man så får det løst, eller om der er nogen, der siger de vel, og så egentlig ikke forgjort noget af alle mulige andre ting, længere man diskuterer. Men realiteten er at øh, når, når der lader til at være en stor politisk konsensus om et emne, så synes danskerne, at det er mindre vigtigt. Okay. Det, de synes er vigtigt, det er jo der, hvor der er konflikter. Ja. Ikke? Så når der er uenigheder om klimapolitikken, jamen, så bliver det et vigtigt emne for vælgerne. På begge sider af, hvordan man ser på den sag, ligeledes bliver det også et vigtigt emne med sundhed, når der er uenigheder om, hvordan sundhedsvæsenet skal være indrettet. Så der, hvor der er politiske uenigheder imellem partierne, er jo også det, som er med til at medføre, hvad vælgerne ser som værende vigtigt. Så hvis der kommer store uenigheder omkring øh, udlændingepolitikken, omkring den øh, politik, der bliver ført øh, øh, på nogle områder, så tror jeg også, at vigtigheden af emnet stiger i den bevidsthed, som er ved be- befolkningen. Fordi øh, det er jo ikke sådan, at øh, befolkningen får nogle tanker isoleret fra, hvordan øh, vi politikere og pressen reelt sætter at diskutere mm. ting. Det er jo sådan, at det er sammenhængende. Det, vi kan jo ja også påvirke befolkningen inden for Christiansborg, okay. ligesom Christiansborg kan blive påvirket af befolkningen.
0: Det er klart. Lad os, lad os lige høre på, at uh, Pia Kæresgaard er, er partien som er blevet for enige på udlændingepolitikken til. Det er det interessant at følge med
1: Nej, det mener jeg jo ikke. Altså, der, det er da rigtigt, at mange ting er blevet løftet, og heldigvis for det, det har været en kamp for Dansk Folkeparti at komme dertil. Men jeg mener stadigvæk, som vi har talt om i den her udsendelse, at der er rigtig mange problemer stadigvæk med kriminelle udlændinge, med, med kriminelle udlændinge folk der ikke bliver udvist. Altså problemer, tryghed, tryghed på gaderne, mm. uh, unge mennesker der, der skræmte mm. nogle gange ved at gå i byen fredag og lørdag Og det kan vi da bare ikke acceptere, og prøv lige at kigge på vores naboland, altså se hvad der sker i Tyskland eksempelvis. Altså man kan da godt frygte, at vi vil få en ny 2015-situation i Danmark med den vandring, der er begyndt at komme igennem Europa. Altså jeg tror bare, vi skal være overvågne og ikke falde til sådan, at nu er det bare i orden alt sammen, for det er det ikke. Og så må jeg lige sige, at nu er vi i gang med en ældrelov, og det er rigtigt, mm. som Steffen Leijsson siger, hvis man diskuterer tingene, så kommer de jo lidt op på dagsordenen ja. hos borgerne også, så jeg tror egentlig, at ældreloven, og det vil jo også være fint, at den kommer godt op på dagsordenen, mm. fordi den nu er så aktuel.
0: Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til det blå hjørne i dag med Dansk Folkeparti's Pia Kærsgaard, Moderaterne's Mohamed Rune og Liberal Alliances Steffen Larsen. Det er blevet tid til vores faste indslag i her i programmet, det der hedder De Blå Mærker. Det er her, at vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Pia Kersgaard, vil du ikke starte med at fortælle, hvem skal have et blåt mærke i den her uge? skal Lars lykke. Lars lykke.
1: Sådan en. Er det, er det
0: permanent, eller er der en speciel årsag i dag?
1: Jamen, det er jo fordi, at han øh, øh, overhovedet ikke vil tage stilling til, så, til det samme, som, som rigtig mange andre lande har gjort, altså i forhold til UNRWA, øh, denne her FN-organisation, hvor det viser sig, at medarbejdere øh, har snydt og har været og har været Hamas-inspireret, medvirkende til Hamas terrorangreb den 7. oktober. Det er grotesk. Virkelig grotesk. Og der må jeg så sige, at der har vi en af de her organisationer, institutioner, som uha, dem skal vi så sandelig være en del af, og i, vi er så bange for at stå uden for det gode selskab, og jeg ved ikke hvad. Men en gang imellem, bør vi jo tage fat, og nu har jeg den stående her på min, fordi jeg, jeg kan ikke huske alle lande, men mm. Australien, Canada, Finland, Tyskland, Italien, Holland, Skotland, United Kingdom, USA, de har simpelthen droppet støbben.
3: Mm.
1: Og vi nøler, som vi plejer at gøre, og der synes jeg, at Lars Lykke skulle til at tage sig sammen, så han får det blå mærke. Han
0: får det blå mærke. Steffen Larsen, hvem vil du give blot mærke? Jeg har taget den samme
3: mand af den samme årsag, okay. men lad mig, lad mig lige tilføje en årsag, nemlig også den øh, fuldstændig overdrevne udskamning, der kom fra ham i forbindelse med, at vi andre øh, i liberal alliance, men også i Danmarksdemokraterne, foreslog, at man skulle droppe den støtte, øh, fordi at man jo havde, altså så, så længe man havde de her tagerindklæder hængende, så længe at man øh, havde også øh, bare de her mange beviser for, mm. at de her øh, skoler er drevet af UNA, øh, øh, altså at, at, så længe at de skoler for eksempel øh, underviste i de jøder, det var aber og svin og lignende, så synes jeg måske, at man skulle overveje lige at øh, skalere den støtte øh, tilbage og lige stoppe den, øh, så ja. længe at den slags ting foregik. Øh, og, og så måske kigge på, hvad, hvad vi så kunne gøre i stedet for. Øhm, og der fik vi jo en udskamning. Vi var både øh, nationalkonservative og populismens skær, og jeg skal komme efter dig. Han øh, svingede sig helt op, og det synes jeg, det er en, øh, en meget dårlig måde at tilgå, øh, hvad jeg vil kalde for seriøs udenrigspolitik på, nemlig at sige, hallo, skal vi ikke lige stoppe det her, imens vi lige får det her undersøgt? Der er 12 af deres øh, medarbejdere, der har begået terror. Mm. Det synes jeg måske lige er
0: værd at, at undersøge, hvad det er, der foregår. Må Der er to blå mærker til Lars Lykke. Skal han have tredje fra egen rækker?
2: Nej, det, det synes jeg ikke. Må man gerne forsvare Lars Lykke eller må man ikke forsvare Lars Lykke. Jeg vil gerne lige høre det blå mærke fra Okay, Okay, okay. Øhm, jeg har bare lidt i tvivl, men, øh, fordi, der, fordi vores oppositionsparti ikke rigtig er kommet med noget ud over. Øh, som Dansk Folkeparti, der kommer med noget en gang imellem. Men, øh, men jeg, jeg skåner Dansk Folkeparti i denne her omgang, og så vil jeg give det mit... Det, det gør jeg. Men øh, jeg vil gerne give mit øh, blå mærke til øh, Alex Varnopslagt, okay. som, øh, som i lang tid, synes jeg i hvert fald, har sat sig på den høje moralske hest i forhold til Nordic West og alt muligt andet, og Rigtig god til at beskytte alle de her milliardærer osv., æ, har kørt stor kampagne også æ, i, forhold til, æ, i forhold til valget også med, at du kan godt og alle de her ting her. Men når, når det så kommer til ham selv, og når det så kommer til nogen, han selv skal beskytte, så er han altså op på den høje moralske hest, som, hvor man ikke kan få ham ned fra igen.
0: Okay. Og Steffen, du skal lige have 20 sekunder. Kan du forsvare et svændersplak på 20 sekunder?
3: jeg ved ikke engang, hvad han bliver angrebet for reelt. Han er på en høj moralsk moralskæst i forhold til, at han skal forsvare nogen, men jeg ved ikke lige helt, hvem eller hvad det var, at han forsvarer lige nu. Som... Altså, jeg ved det godt, at vi har været i Berlingske med en artikel, hvor han siger blandt andet, at Jeppe Kofod blev behandlet for hårdt, måske langt længe efter hændelsen og lignende, og at Katrine Dias blev der gået for hårdt til. Den her heksejagt, som har været, men jeg ved ikke lige helt, hvem Mohammed Rune, han mente, at vi beskytter ellers Torben Nielsen, fordi vi mener, at retsstaten skal eksistere
1: ja. Radio 4.
0: Ikke så forudsigelig Ikke spor forudsigelig Vi når ikke mere af det blå hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det hele som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du hører podcast. Tak til dansk gæster. Det var Liberal Alliances Steffen Larsen, det var Dansk Folkeparti's Pia og Moderaternes Mohammed Rona. Jeg hedder Morten Reimer. Tak
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.